0: Ja, wir, äh, wir sind mal wieder super vorbereitet. Wie immer. Haben also irgendwie nicht so wirklich was vorbereitet, was wir vorbereiten sollten. Deswegen, ähm, ja. Die spontanen
1: Sendungen werden am
0: besten. Fangen, fangen wir einfach an, ne? Tada! So, willkommen bei der ersten Sendung im neuen Jahr.
1: ja. Hey, Frohes Neues.
0: Ja, also äh, erste Sendung im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Äh, hoffen, die Sache mit dem Eierlikör hat geklappt. Oder mit dem... Also bei uns war es so, Mini war äh, durch äh, die Tipps zwar nicht re restlos beruhigt, aber doch deutlich ruhiger und äh, ja, so konnten wir dann den Jahreswechsel einigermaßen gut überstehen.
1: Also ich habe meine Katze nicht besoffen gemacht, aber die waren auch einigermaßen relaxed.
0: <lacht> ja, ich glaube, die haben ja auch nicht so das Problem damit. Äh
1: Hör auf, mein alter Tiger, der ist durchgeknallt. Der ist völlig durchgeknallt. Mm. Da half nur Keller.
0: Hm. Gut, das wäre natürlich auch noch eine Idee gewesen, allerdings in dieser Zeit momentan etwas kühl. Ja. Und letztendlich äh, ganz ruhig ist da auch nicht. Da hörst du nur noch dieses Plop. Ja. Plop. Wir haben ja auch die Fenster abgeklebt mit Alufolie. Das bringt so ein bisschen Dunkelheit rein. Ja, wo ist mein Hut? Und, äh, achso, ja, ja ist noch oben. Oh. Du <lacht> meinst, weil wir uns auch heute mit so einem äh, leicht verschwörerischen Thema befassen, was auch der Aluhut. Ja. <lacht> ähm. Nein, wir sind ja wir, wir haben heute ein Thema, wo wir uns ein bisschen drüber aufregen und äh, über wo wir auch sozusagen, wir äh, müssen, müssen vorsichtig sein, wir dürfen nicht sagen anstiften, sondern wir möchten auch äh, Tipps geben, wie man äh, auch ein, den Unmut, den ihr vielleicht auch spürt, entsprechend kanalisieren kann, ohne dass es Probleme gibt. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Das ist die bessere Formulierung.
0: Es gibt momentan zwei Dinge, die uns maximal anpissen. Ähm, das eine ist dieser, dieser Wahnsinn, jetzt überall, äh, wenn du bei, bei, bei jedem Brötchenkauf irgendwie direkt äh, zugemüllt zu werden mit einer halben Tonne Papier. Und äh, das andere ist mal wieder die, äh, das... das äh,
1: Leidige jahrelange Thema. Seitdem es sie gibt, glaube ich.
0: Mit diesem bescheuerten äh, Zwangsabgabenrundfunk, Der ja äh, so eigentlich ein, ein System ist, was es nicht brauchen würde. Und ähm, wo man auch, wo auch viele Leute schon gesagt haben, wenn ihr dort wirklich so einen Blödsinn haben wollt. Da macht hat, wie andere äh, Sender das auch machen, Premiere hat das auch geschafft. Die haben eine Verschlüsselung und wenn du den Scheiß gucken willst, musst du dafür zahlen.
1: Das Problem ist
0: Premiere, äh,
1: ist interessant, hat super Serien, äh, die man gucken kann und auch günstige Filme, äh, aber wie äh, hm. der... Ja, das ist. Äh, ARD, äh, ZDF. Äh das is,
0: äh, es ist. Es ist Schwachsinn, es ist äh, Propaganda, es ist Faktenverdrehen, es ist Lügen, es ist. Äh, wenn, wenn wir drei Nachrichten haben, von denen uns zwei nicht ins äh, Konzept passen, dann bringen wir nur eine. Und äh, besonders dann, wenn es irgendwo uns überhaupt nicht ins Konzept passt, dann, dann äh, kommen da. Verdrehung der, der Wahrheit zustande, die einfach äh, schon nicht mehr Verdrehung sondern grobe Lügen. Ja. Und dass sich da, darüber natürlich viele Leute aufregen, ist verständlich. Aber es gibt Abhilfe.
1: Äh, nicht gegen die Verdrehung der Grundsätze, sondern
0: äh, Nein, es, es ist ja so, wir haben ja ähm, Weil
1: da wirst du sie nicht von wegbringen.
0: Ja, aber du kannst den Sumpf austrocknen.
1: Das kannst du.
0: Also es ist ja so, wir haben, wir haben ja, es äh, wird, wird ja auch immer so schön gesagt, normalerweise wenn du äh, in einer Marktwirtschaft ein Produkt anbietest, was keiner haben will, dann musst du entweder das Produkt ändern oder du musst den Preis ändern. Ähm, aber das hier... Ja, ist Ja, die ändern ja, doch regelmäßig das, den Preis nach oben. Das hier ist ja ein System bei dem du ein Produkt hast, was keiner haben will und wo dann alle gezwungen werden, für das Produkt, was sie nicht haben wollen, äh, trotzdem zu zahlen. Und äh, dabei gibt es halt Möglichkeiten, ihnen Kosten zu machen und Ärger zu machen und trotzdem ähm, sich selber nicht so weit zu exponieren, dass es richtig Probleme gibt. Ja und da wollten wir euch jetzt mal ein paar Sachen vorstellen ähm, federführend in der Geschichte ist äh, der Herr Steinhöfel der hat da auch immer so ein paar schöne Sachen äh, äh, geschrieben die Seite werden wir auch natürlich verlinken und ähm, hat auch immer ein paar Sachen dazu gesagt wo er wo er auch halt sagt er ruft halt nicht dazu auf aber wer ähm, wie er verstehen kann durchaus sauer ist darüber kann das halt so machen und sorgt dann eben dafür, äh, das es, man muss es denen ja nicht leicht machen. Ne? Mhm. Also genauso wie, ähm, wir sind halt, wir sind, wir sind halt von der Mentalität her immer so, dass wir ja, ich will jetzt bewusst Da eher
1: phlegmatisch sind in solchen Sachen.
0: Ja, oder auch so so von wegen, wenn wenn dir irgendwer, der der so aussieht, als wenn er irgendwas dürfte, dir irgendwas sagt, dann machst du das. Okay. Ja, so, so Hauptmann von Köpenick mäßig. Ne? Mhm. Genauso wie, äh, keine Ahnung, wenn du. Äh, wenn die Polizei dich einlädt, äh, weil sie mit dir reden will, äh, wissen auch viele nicht, dass du dann da. muss ich gar nicht. Musst du, musst du überhaupt nicht. Du wenn die Staatsanwaltschaft dich einlädt, dann musst du. Ja. Wenn die Polizei dich einlädt, kannst du sagen: Nö, hab ich keinen Bock
1: drauf. Ja, oder Leute, kommt rein, wir trinken einen Tee.
0: Ja, ja das ist wie bei den Vampiren. Wenn du sie so reinbittest, dann ist er.
1: Du meinst du, da kriegst du nicht wieder raus, oder
0: <lacht> Nein, äh, Nichts gegen die Polizei, die meisten davon sind ja echt äh, echt mach, in Ordnung machen, und machen einen super Job und einen Job, den ich nicht machen möchte, sage ich ganz und ehrlich. Und
1: momentan ja wirklich einen Job, und, den man nicht machen möchte, weil
0: und werden von, von äh, ihren eigenen Leuten auch noch äh, sehr scheiße behandelt. Deswegen, äh, also hier ich äh, ich habe jetzt keinen Hut auf, sondern Headset. Deswegen ich erhebe jetzt hier mit dem Geiste die meine Teetasse auf euch und äh, prost.
1: Prost. Hey, Hund, du hast aber wirklich eine dicke Macke. Ja.
0: Ähm, wir müssen, zur Erklärung, wir haben hier gerade ein wellendes äh, Gänseblümchen rumlaufen. Minnie hat äh, zurzeit so eine kleine Macke an der Nase, wo sie meint, immer dran kratzen zu müssen und deswegen hat sie jetzt so einen Kragen bekommen. Sieht interessant aus, könnte man so sagen. Ich
1: finde, sie hat die falsche Farbe.
0: Doch, das ist doch, doch nicht so auffällig und gedeckt. Und das, ich meine, wäre natürlich cool, wenn es das noch in Tarnfarben
1: <lacht> Sie ist ein Mädchen. Ja, und? Rosa. Nee. Maximal türkis.
0: Nee, rosa, rosa ist doof.
1: Maximal türkis. Nee. Nein, also weiter im Text.
0: Ähm. Also wenn, wie gesagt, jede, jedes vernünftige Unternehmen würde es so machen, die würden, wenn, wenn sie sowas äh, machen würden, da irgendwie wie, wie Premiere, ja? wenn du zahlst, kannst du gucken, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, ähm, da irgendwie marktwirtschaftlich ranzugehen, sondern das ist halt, das ist ein Zwangssystem. Und ähm, da gibt es halt die Möglichkeit, erstmal mach Ihnen möglichst viel Arbeit. Äh, grundsätzlich, das was, das ist das, weshalb sie jetzt auch schon äh, gerade dabei sind, so ein bisschen in die Knie zu gehen, äh, man darf da nie irgendwie eine Abbuchung zulassen, wenn man denn da zahlen möchte oder muss oder eingesehen hat, dass man da nicht drum rumkommt, weil da, äh, das äh, sagte er, ähm, sagt er hier auch, also da gerichtlich wird man da nicht wirklich äh, weiterkommen, weil das ist halt... Ähm,
1: ja, ich bin da zum so Beispiel, so jemand, ich muss zahlen.
0: Okay. Ähm, dann gibt es halt erstmal die Möglichkeit, Abbuchungsermächtigung kündigen. Mhm. So, dann müssen sie dich anschreiben. Weil äh, du, du vergisst das ja. Das ist ja das, wir, sind, wir kennen das ja alle, ne? wir sind ja unheimlich vergesslich. Mhm. Da müssen sie dich halt anschreiben. Ne? Und da musst du halt zahlen. Aber ähm, jetzt ist es so,
1: die müssen da ja dann auch kontrollieren, ob das Konto wirklich gezahlt hat.
0: Genau. Und was machen die dann? Die suchen nach dem Betrag. Jo. So. Ähm, jetzt kennst du das selber aus der Buchhaltung. Da hat irgendjemand 53 Cent zu viel gezahlt. Findest du den Betrag? Nein, du suchst ja nach einem anderen Betrag. Da hat jemand einen Betrag, der aus, äh, keine Ahnung, 35... Euro besteht, äh, ist jetzt ein fiktiver Betrag, mhm. der zahlt den nicht in 35 Euro, sondern er zahlt den in äh, 10 Euro, in 12 Euro, in 9 Euro und in 5 Euro. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind das 35 Euro. So, du kannst es natürlich jetzt auch noch anders machen. Du kannst es so machen, dass du die Beträge richtig krumm machst. Ne? 5,31 Euro, 6,28 Euro. Ähm, und dann splittest du das halt auf, auf mehrere. Besteht dann da nicht die Gefahr,
1: dass du eine Mahnung kriegst, weil du nicht gezahlt hast?
0: Ja und? Wenn sie dir eine unberechtigterweise eine Mahnung schicken, ist doch ihr Problem. Ja. Du hast doch deine Kontoauszüge, du kannst doch nachweisen, hier, ich habe gezahlt. Hier, da sind so und so viele. Äh, dar darum geht es doch letztendlich. Mhm. Wenn dann irgendwie, dann, soll dann sollen sie mal ein Verfahren machen. Mhm. Ja? Kön können sie ja machen, steht ihnen ja frei für 17 Euro irgendwas. Das ist super ein Mahnverfahren. Nur, es ist halt so, ähm, wenn du da anstrengst, erstmal hast du da Kosten für. Mhm. Und wenn es unberechtigt ist, wer zahlt die Kosten?
1: Ja, ich nicht, ne?
0: Genau. So, Ach, dann, dann mach, machst du halt, du hast ja deine Kontoauszüge, du kannst mhm. ja nachweisen, das, guck mal, hier sind, sind so und so viele äh, Überweisungen und äh, keiner hat mir gesagt, ich muss da so den einmal. steht auch nirgendwo, dass du das... so Du kannst
1: sogar Bar einzahlen, ne? Habe ähm, ich gehört. Aber äh, das geht dann halt nur, wenn er dann da in Köln wohnt oder der, wo die mit sind.
0: Der, mit der Bargeschichte ist so, dass ähm, das ist auch noch interessant, weil ähm, die, ähm, also sie, sie wollen es nicht akzeptieren, sie müssen es aber, weil es laut ähm, Tralala Moment, ich müsse, müsste dann nochmal gucken. Laut äh, 14 Bundesbankgesetz ähm, kannst du von deinem Recht Gebrauch machen, äh, den äh, Betrag mit dem unbeschränkten gesetzlichen Zahlungsmittel Eurobanknoten zu bezahlen. Äh, und sie du kannst ihn dann auch äh, schreiben. Also hier auch ein Muster schreiben. Wie gesagt, auf der Seite verlinken wir alles, ähm, wo du halt. Ähm, eine, sie sollen dir mitteilen, wo du an deinem Wohnort gebührenfrei und ohne zusätzliches Übermittlungsrisiko bar bezahlen kannst. Ähm, das Problem, was ich dabei sehe, ist. Das nicht jeder Wohnort. Nein, das Problem, was ich dabei sehe, ist, ähm, dass die, also die, die stellen sich da jetzt quer, das Verfahren läuft noch. Ähm, Letztendlich wird es wahrscheinlich dann, man, man weiß es nie, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann sagen, ja okay, dann müssen sie halt, müssen sie eine Möglichkeit finden, äh, das bar zu machen. Äh, und ähm, wenn du das dann machst, dann, äh, oder, oder wenn es viele Leute machen und sagen, hier, wir wollen bar zahlen, dass sie dann irgendwie äh, versuchen, da sowas zu finden, so ein, so ein Verfahren, wo du dann, keine Ahnung, bei der Post einzahlen kannst oder irgendwie so. Mhm. Äh, deswegen mh, kann man machen, sehe ich aber als ein bisschen schwierig. Mhm. Was wohl auch momentan viele Leute machen, da gibt es einige Berichte, die äh, da jetzt auch schon sagen, die, sie äh, ähm, drehen da jetzt auch durch, weil viele Leute das Zeug in Münzen äh, jetzt per Post dahin schicken. Würde ich nicht machen. Ähm, ich meine, die, die drehen da jetzt am Rad, mhm. das ist gut. Ähm, nur erstmal ist es schwierig, das nachzuweisen. Dass du das gemacht hast. Ähm, dann ist halt auch, wenn du da äh, 17 Euro in 1 Cent Münzen hinschickst, ist halt auch ein bisschen teurer und ja. du hast die Portokosten. Ähm, theoretisch könnte es es natürlich so machen, dass du denen einen. einen äh, äh, Paket Mit Cent Münzen schickst, aber äh, und, und das Ganze unterzeugen machst und dementsprechend dem auch das nachweisen kannst. Aber es ist sehr aufwendig. Es ist halt sehr aufwendig. Halt sehr aufwendig. Ähm, deswegen hm, weiß ich nicht. Ne? Also mit der die, Über die Bar, ähm, Barzahlungsgeschichte ähm, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ähm, dann äh, gibt es halt die Möglichkeit, wie gesagt, das Überweisen mhm. äh, in, in entsprechenden, ja, vorher ausgewürfelten Kleinstbeträgen. Mhm. Und da ist das beim Überweisen ja so, wie du vielleicht ja auch weißt, ähm, wenn du ganz kleine Beträge hast, dann wird es richtig teuer. Ja. Deswegen gibt es ja auch äh, viele, die zum Beispiel sagen, wenn ihr uns irgendwie was äh, Gutes tun will, wollt und äh, uns was überweisen wollt, macht das bitte nicht so in, in wir überweisen euch 10 Cent, weil dafür, äh, da rechnet dann auch die Bank mit drauf, du musst das Ganze nachverfolgen und ähm, das ist dann halt ein bisschen schwierig, mhm. weil gerade diese Kleinstbeträge einfach einen Ver Verwaltungsaufwand machen, ja. der halt größer ist als die Beträge selber. Was natürlich auch in dem Fall wieder eine Sache ist, weil äh, ich habe von einem Fall gehört, der hat gesagt, er macht das jetzt so. Ähm, er hat eine Bank gefunden, die ihm Konto gibt ohne Kontoführungsgebühren, wo er das Ganze online machen kann. Und ähm, er macht das jetzt so, er überweist jeden Tag einen Cent. Mhm. Ja, schön morgens, wenn er sowieso da sitzt, wo er gut an die denken kann, ne, morgens beim Kacken, äh, sitzt er dann da und überweist dann einen Cent. So, und das macht er dann jeden Tag. Mhm. Ist halt so eine gewisse Routine und, äh, dann müssen die das nachrechnen. Mhm. Und das wird dann irgendwann richtig lustig und das wird dann irgendwann richtig teuer und wenn, wenn sie dir eine Mahnung schicken, kannst du sagen, so, hier, mhm. guck mal, alles gezahlt. Und dann rate mal, wer dann den Gerichtsvollzieher zahlt, der dann deswegen rauskommt, wo er nicht rauskommen müsste. Du nicht. Du nicht. Na, also das sind alles so, so Sachen, die man machen kann. Oder, was man natürlich auch machen kann, die sind ja immer hinterher, ähm, dass sie äh, unbedingt abbuchen wollen. Mhm. Jetzt habe ich auch noch eine Sache gelesen von jemandem, der gesagt hat, okay, wenn die so wahnsinnig dahinterher sind, kommt man ihnen doch mal ein bisschen entgegen. So, dann hat er denen eine Abbuchungsermächtigung gegeben, hat aber seiner Bank gesagt, die dürfen nicht abbuchen. Mhm. Das heißt, die haben abgebucht. Die Bank hat sich das angeguckt, hat gesagt, oh oh, hat er zurückgebucht. Weil er, der Bank gesagt hat, die dürfen nicht abbuchen. Mhm. Damit bucht die Bank da zurück. Was macht die Bank, wenn die was zurückbucht? Das wird teuer. Die fordert Gebühren dafür. So. Das Ganze passiert dann ein paar Monate hintereinander, da hast du dann irgendwie 4,50 Gebühren. Für so eine Rückbuchung. Ich weiß jetzt nicht, je nachdem, was die Bank, welche, welche Bank das macht, aber wenn, du, wenn, wenn die Bank halt feststellt, hat irgendwer bei dir was abbucht, der nicht abbuchen darf, dann fordern sie zurück, mhm. weil das ist ja elektronisch machbar und äh, dafür wollen sie halt Geld haben. Ja. Und ich meine, die Banken sind ja sowieso momentan so, dass sie äh, sich über jede Gebühr freuen, die sie erheben dürfen, weil mit Zinsen verdienen sie eh nichts mehr. Also buchen sie ja. das zurück, hauen ein paar Gebühren drauf und sagen dir, ja, guck mal, da hat jemand versucht abzubuchen, der das nicht durfte, aber wir haben es hier zurückgerufen, wir <lacht> sind hier brav. Ne? Dann kriegst du die, wirfst du der Bank ein Leckerlied. zu. Und wenn dann irgendwann nach drei Monaten die mahnung kommt, was momentan jetzt, wo sie so schön überlastet sind, noch ein bisschen länger dauern kann, glücklicherweise, dann sagst du, ja gut, okay, da machen wir halt neu. Lässt, äh, schickst denen eine neue Abbuchungsermächtigung zu. Und sagst der Bank wieder, ne? Machst wieder der Bank, genau. Und äh, so kannst du das Spielchen dann immer weiter machen, weil du hast du kannst auch nachweisen, ja, guck mal hier, ich habe denen doch, äh, ich habe denen doch eine Ermächtigung geschickt, ja, und das sollen sie doch, sollen sie doch machen. Oder du lässt sie so einmal und dann äh, blockierst du beim nächsten Mal wieder. Mhm. So, dass auch, dass auch nie irgendwie, äh, wenn es irgendwelche berechenbaren Sachen sind, können die ja dahinter kommen, ja, und wenn sie jetzt feststellen, ach, guck mal, der überweist immer in der ersten Rate 5,61 Euro, in der zweiten Rate 7,53 Euro, äh, sondern du musst dann halt immer, das kannst du ja machen, setz dich einfach mal hin, nimmst den Würfel, sagst, guck mal und dann mhm. machst du mal so. Wenn du jetzt zu den Leuten gehörst, die richtig gemein sind, mhm. dann zahlst du aber 5 Euro zu viel. Müssen die die
1: zurückzahlen oder verrechnen die die?
0: Die müssen die zurückzahlen. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, da müsste, ich mi, müsste man sich jetzt nochmal schlau machen, also da, da kann ich jetzt nicht genau sagen. Es gibt, früher war es so, zu D-Mark-Zeiten, ab einer Überzahlung von 5 D-Mark mussten sie tätig werden. Deswegen, ähm, wenn du, ein ich, ich weiß nicht, ab welcher Überzahlung es notwendig ist, dass sie tätig werden müssen, ähm, dann muss man das halt rausfinden und bei einem bestimmten Betrag, den man irrtümlich, weil kann ja, ja alles haben, passen, irrtümlich 5,61 Euro zu viel gezahlt hat, ähm, dann kann man den zurückfordern. So, jetzt wäre ja, es natürlich einfach, wenn man das so machen würde. Ich meine, wir haben, da, wir haben das Spielchen ja mal äh, mit der Stadt Bottrop durchexerziert. Ja. Ähm, dann forderst du den Betrag bitte zurück aber nicht auf das Konto, von, der, von dem er gekommen ist, sondern auf ein anderes Konto, idealerweise auch bei einer anderen Bank. So, du kannst dir vorstellen, ja. was das allein schon für einen Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand ist. Genau. Und ähm, dann äh, ist es so, inzwischen ähm, hatte der Herr Steinhöfel auch noch gestern in einem Post äh, bekannt gegeben, sie haben auch eine Faxnummer. So, und diese Faxnummer, die ist so, dass sie die ähm, auch äh, immer äh, eigentlich geheim halten, oder so gut wie geheim halten, aber die ist jetzt geleakt worden und die werden wir natürlich auch äh, gucken, dass wir den, den das, auch, das auch verlinken, weil man kann denen das auch alles faxen. Jetzt hat man bei Faxen natürlich immer noch so ein bisschen das Problem, ähm, manche Leute haben kein Fax, oder die Leute, die einen Fax haben, die haben äh, oftmals auch das Problem, dass sie dann natürlich ihre Nummer bekannt geben müssen. Aber es gibt ja auch äh, da äh, genug Möglichkeiten, äh, Faxdienste über Internet. Mhm. Oder du hast auch teilweise, ähm, gibt es ja vereinzelt so, so, so eine Art öffentliches Fax oder so, so, wo du irgendwo hingehen kannst. Äh, ja, und haben, da wir Sachen, hier, faxen. haben sie
1: zum Beispiel hier unten so ein Tabakwarengeschäft, da kannst du faxen, kopieren.
0: Mhm. Genau, dann äh, kannst du halt die Sachen dahin faxen.
1: Ja, hm, oder die meisten Internetcafés, da gibt es ja auch noch ein paar von. Ja, da hast du auch die Möglichkeit. Ja,
0: und das, das Schöne ist, wenn du halt was gefaxt hast, dann kriegst du auch immer eine Faxquittung. Und auf der Faxquittung steht dann drauf, ist übermittelt worden. Genau. Und äh, damit hast du auch einen Sendebeleg. Und ähm, ja, brauchst auch kein Porto für ausgeben. Halt gut ein paar, paar Cent fürs Faxen oder so. Aber auf jeden Fall ähm, ist das auch noch so eine Sache. Ja. Ja, oder dann vielleicht auch einfach mal. Ich meine, die haben jetzt viel zu tun, deswegen muss man besonders ungeduldig werden. Ähm, wenn man dann einfach mal äh, den schreibt, dass man jetzt die Abwürgungsermächtigung kündigt und dass sie das bitte äh, innerhalb von sieben Tagen bestätigen sollen mhm. und nur nach drei Tagen nochmal ein Fax hinschickt, wo dann die Bestätigung bleibt. Kann man natürlich auch machen. Mhm. Ja? Ähm, man kann es natürlich auch so machen, wenn man denen irgendwas per Brief schickt, dass man, äh, ich meine, man schreibt hier immer das Datum drauf, ne? ja. Ja, eigentlich schon. Ja, und man vertut sich ja auch nicht so, dass man irgendwie zufälligerweise einen Brief dahin schickt und das Datum von letzter Woche draufsteht, dass dann die Frist irgendwie verkürzt ist. Das, tut, das, das passiert ja nicht. Nee. Das wissen wir ja. Das, ja. Das, äh,
1: man ist da ganz. Äh, man ist da ja. ganz genau und. Strange. Äh, genau.
0: Mhm.
1: Oder jetzt gerade zum Jahreswechsel kann ja auch mal passieren, dass du dich mit 20 und 19 noch verwechselt. Das, das, du bist noch im 19er-Modus.
0: Das, das kann auch passieren, natürlich. Ja. Mhm. Und was du auch noch machen kannst? Wenn man, wenn man jetzt gesetzt den Fall, man würde jetzt sagen wollen, ich möchte einfach mal den Leuten ein bisschen Arbeit machen und ähm, dann könnte man zum Beispiel auch hingehen und sagen, wir ber berufen uns jetzt mal auf die DSGVO, ähm, die ja dir das Recht einräumt, dass sie dir einmal im Jahr deine Daten zukommen lassen müssen, was sie an Daten über dich gespeichert haben. Aha. Wenn du das da hinschickst, dann haben sie dafür 30 Tage Zeit. Mhm. Wir sind jetzt ein bisschen zu spät, wir hätten es, es wurde auch ähm, veröffentlicht, also ähm, dass man denen da ein bisschen zu Weihnachten ein bisschen den Spaß machen soll, weil da gab es viele Feiertage, ja. aber die 30 Tage laufen trotzdem. Mhm. Deswegen, wenn man das macht, würde ich jetzt einfach sagen, gucken wir mal, wie die Feiertage an Ostern liegen, kann man ja noch ein bisschen warten und dann einfach mal, die Sachen dann anfordern. Mhm. Bitte darauf achten. Ähm, wir sind ja, wir wir sind ja äh, umweltbewusst und äh, möchten auch, dass äh, ja, man dementsprechend handelt. Also deswegen darauf achten, dass man bis bitte nicht per E-Mail macht, weil sonst äh,
1: ja, hast du wieder Elektrosmog und all so ein Genau, Felix, ne? Elektrosmog. Ja. Also äh,
0: einfach keine E-Mail-Adresse angeben, keine Faxnummer angeben. Äh, so dann, dann müssen sie es ja bei Brief Oldschool, ne? Genau. Ja. Weil äh, ich meine, guck mal, wie die, die 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 Kommunikation in diesem Land geht ja auch so viel über E-Mail. Das heißt, wir haben auch wir haben ja auch viele äh, ja, Postangestellte, die jetzt von der von der Arbeitslosigkeit bedroht genau. sind. Deswegen sollte man solche Sachen dann immer so machen, dass auch der Briefträger was machen muss. Ja, wird. oder
1: und, es gibt dann auch solche Sachen wie zum Beispiel jetzt gerade wie ich mit meinen Reha-Anträgen und alles mögliche äh, kannst du auch nur Oldschool machen.
0: Ja, und ich meine, warum? Ich meine, die, 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 die wollen ja noch nicht mal Bargeld annehmen, also von daher ja. E-Mail, das ist doch... Ja, das geht gar nicht. Das, Außerdem ja.
1: brauchst du da sehr wahrscheinlich so einen komisch verschlüsselten E-Mail-Account.
0: Das ist alles viel zu kompliziert. Das ich sag ja dir,
1: das habe ich gesucht. Wer wollte das? Ich weiß nicht, entweder die Rentenkasse oder sonst irgendeiner wollte dann von mir so ein Tralala, wie heißt das? Verschlüsselten E-Mail-Account?
0: Ja, irgendwie, da gibt es sowas, aber irgendwie kein Mensch nutzt da Hallo?
1: das. Hallo? Geht's noch? Wo wir heute da sowieso schon alle total gläsern sind?
0: Ja. Das, äh
1: nee, schreib dem Briefe. Gibt auch schöne Briefmarken. Klebt eine schicke Sonderbriefmarke drauf und gut ist.
0: Äh. Ja gut, das kann man machen. Normalerweise hast du, dann, hast du ja meistens... Äh, da freuen die sich dann auch. Ich möchte aber nicht, dass die sich freuen.
1: Oh Gott, im Moment gibt Beethoven. Der sieht gut aus.
0: <lacht> es gibt ja auch irgendwie so die, diese, diese Briefmarkensprache da, wo man dann irgendwie äh, äh, dann mit, mit Briefmarken noch irgendwelche Botschaften... Also ich weiß aber nicht mehr, wie das geht, aber das weiß auch irgendwie heutzutage sowieso kein Mensch mehr.
1: Ich kenne da mit Blumen, aber Briefmarken...
0: Ich weiß nur, früher in der DDR hat es dann irgendwie mit den Briefmarken immer Probleme gegeben, ne? wenn die da ihre, ihre Lieblingspolitiker drauf gemacht haben. Haben die immer Leute immer gesagt, die klebt nicht. Ja, wieso klebt nicht? Ja, hier. Ja, wenn ich die Fresse schon sehe, dann spucke ich dem ins Gesicht und nicht hinten drauf. Ja? Und dann <lacht> Aber heutzutage sind die Briefmarken ja selbstklebend.
1: Gott sei Dank. Das war auch immer so viel. Außer für. die, die du aus dem Automaten ziehst, oder? Die nicht, ne?
0: Die nicht, ne Die sind, ja, weil die... Die auch,
1: sind selbstleckend, ja.
0: Weil die aus dem Automaten, die werden ja auch dann direkt erst bedruckt. Deswegen ist es ja auch so, dass du bei den Automaten Briefmarken auch, ähm, wenn du da irgendwelche Fehldrucke hast, die sind nichts wert. Mhm. Weil das halt, du hast, wenn du, wenn, wenn du... Ich war ja früher mal mit jemandem zusammen, wo die Eltern einen Laden für Briefmarken hatten. Äh, deswegen kenne ich mich da so ein bisschen mit aus. Wenn du jetzt irgendwelche Briefmarken hast, die ähm, Fehldrucke sind, mhm. gab es halt früher immer so ganz tolle Sachen, dann haben sie irgendwie, ist da irgendwas verrutscht oder sie haben irgendwas falsch gedruckt oder äh, so, das sind halt Fehldrucke und die sind dann normalerweise auch immer schnell aufgefallen und wenn, dann sind ein paar in, äh, in im Umlauf gekommen und die waren dann richtig wertvoll. Ja. Deswegen haben dann alle Leute gedacht, wenn dann irgendwie so äh, bei dem Automaten das passiert, aber beim Automaten sind die Dinger nichts wert, weil das kann beim Automaten jederzeit passieren. Ja. Dass der mal irgendwie, keine Ahnung, eine null zu viel oder eine null zu wenig draufdruckt oder ähm, die Marke falsch drin liegt und der Aufdruck verkehrt rum ist oder so, das, das deswegen die Dinger so nichts wert. Schade.
1: Ja. Und ich wollte mich da jetzt schon hinstellen.
0: Ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache, weil. Und da blöde
1: ist, aber du kriegst dein Rückgeld ja auch in Briefmarken.
0: Mm. Mhm. Wo, wann, wie, Mhm. Ich meine ja. Es sei denn, die haben das mal geändert. Da müsste man mal gucken, ob das überhaupt zulässig ist. aber ich weiß, ist das nicht zulässig. Ah, Posthalte. halt, <lacht> <lacht> Kein Plan. Man kann ja, ja fünf gerade sein lassen, wenn man, äh, oder manchmal, ist halt so, viele Sachen sind so, ähm, man darf ja nicht Sachen aus Bosheit machen, aber man ist bei manchen Sachen einfach so vergesslich oder so schusselig. Ne? Ich sag dir nur, ich habe
1: es nicht mitgekriegt, ich war echt so schusselig und habe es nicht mitgekriegt, dass das Briefporto irgendwann mal erhöht worden ist. Ja, das haben Jahr.
0: sie aber der Klammerheim nicht gemacht, ich habe es auch erst mitgekriegt, als ein Brief zurückgekommen ist.
1: Äh, ich hatte Glück, ich habe keine zurückgekriegt.
0: Ich habe welche zurückgekriegt ähm, und da erst dann festgestellt, dass sie das mal wieder erhöht haben. Es ähm, ist natürlich, ja, wenn, könnte man jetzt generell so sagen, ne? wie ist das eigentlich jetzt, wenn, nen, wenn du einen Brief schickst, der zu wenig frankiert ist, aber nicht rauszukriegen ist, äh, ob der ähm, Brief, also wenn du deinen Absender vergessen hast, müsste man jetzt, wäre jetzt mal interessant. Schmeißen die den da weg? Das ist nämlich jetzt die Frage, weil normalerweise, wir haben ja, ähm, wir haben ja ein Briefgeheimnis. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt einen, ähm, ich weiß es wirklich nicht, also da müsste man jetzt wirklich sich mal drüber informieren. Ich weiß, dass die Post damit auch immer so wirbt, dass sie ja angeblich so wahnsinnig toll ist und auch irgendwie rauskriegt, wenn einer irgendwie ähm, zu wenig Angaben drauf gemacht hat. Die machen
1: hat. dann DNA-Test.
0: Äh, dass sie dann auch teilweise, wenn, äh, wenn irgendwie die Adresse äh, falsch ist oder so und äh, dass sie manchmal auch versuchen, den dann irgendwie zuzustellen. Ähm, nur jetzt ist es eigentlich ja so, du hast ein Briefgeheimnis, das heißt, die dürfen den eigentlich nicht ein ohne weiteres öffnen. Mhm. So, jetzt weiß ich nicht, wie das ist, wenn, ähm, wenn jetzt du einen Brief an jemanden schickst, äh, wo kein Absender drauf ist, wo aber derjenige, der den Brief annimmt, davon ausgehen muss, dass da was Wichtiges drin ist und der zu wenig frankiert ist. Dann wird es normalerweise ja so sein, dass der Briefträger bei dir klingelt und sagt, hier ist ein Brief an Sie, da sind aber 10 Cent zu wenig drauf.
1: Die hätte ich jetzt gerne.
0: Äh, die hätte ich jetzt gerne und außerdem kostet noch einen Euro Strafzinsen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Jedenfalls wollen sie den haben oder nicht. Ähm, wenn du jetzt sagst, nö, interessiert mich nicht, wird der Brief normalerweise, wenn er einen Absender hat, zurückgehen. Wie das jetzt passiert, wenn der keinen Absender hat, weiß ich nicht. Wie das da ist mit dem Postbriefgeheimnis. Also wenn ihr da jemanden kennt ist oder jemand Frage. jemand seid, der sich damit auskennt, wäre mal echt interessant.
1: Weil die DNA-Test geht heutzutage nicht mehr, weil du das alles selbst klebst. Die Ach. könnten nach den Fingerabdrücken gehen. Da haben sie aber dann auch die Arschkarte, wenn du nicht gespeichert bist.
0: Ja, und selbst dafür brauchst du dann eine, eine richterliche Erlaubnis. Und ich glaube, das dann wird, wird für einen Stimmt. falsch zugestellten Brief äh, dir kein Richter unterschreiben.
1: Aber Leute, ich hatte letztens echt wirklich einen Hermesboten, der sich bei mir entschuldigt hat. Mhm. Ich kriege ein Paket. Ja. Super, wo ist das? Wo ist es? Mhm. Kein Kärtchen, kein nix. Habe ich den zustreffenden Lieferanten angeschrieben? Ja, die klären das. Komischerweise tauchte abends dann ein Kärtchen auf, so sodass ich wusste, wo dann war. Mhm. Aber das konnte ja mein Hermes-Onkel nicht wissen. Mhm. Der hat sich vorige Tage bei mir entschuldigt.
0: Das ist doch gut. Und
1: hat das dann nochmal erklärt. Sagte, er. er, hat das da reingeschmissen, aber...
0: Mhm. Äh? Ja, ich hatte mit Hermes ja mal so richtig Spaß. Aber so
1: habe ich neue äh, Nachbarn kennengelernt. Oh,
0: das ist auch gut. Oh. Ich hatte mit Hermes ja mal richtig Spaß, als ich da... Äh, ähm, dann... Rucksack von mir zurückgeschickt werden musste und das dann irgendwie nicht so funktioniert hat. Das war war sehr lustig, weil ich musste dann irgendwie äh, da die Gebühren da kriegen und dann habe ich, letztendlich habe ich dann so gemacht, dass ich die Sachen dann irgendwie in Zehner in den Briefumschlag gesteckt habe und <lacht> hingeschickt habe. Aber das soll man ja natürlich auch nie ja. machen. Ne? Das, ja.
1: Es manchmal schon, aber das fand ich dann echt klasse. Der weiß mittlerweile auch meinen Namen. Hm. Hm?
0: Oh. gut, das ist äh, ich meine, mit den äh, über Paketdienste generell hatten wir ja glaube ich auch schon. Hatten wir schon.
1: Im Endeffekt sind es arme Schweine, aber sie arbeiten nun mal da. Und wenn ich mir so eine Arbeit aussuche, weiß ich eigentlich, was auf mich zukommt.
0: Ja, wobei halt ähm, ich auch jetzt vielfach von Leuten gehört habe, die gesagt haben, äh, macht ihr uns jetzt nicht immer so runter von wegen arme Schweine und so weiter, wird, weil es gibt auch äh, Leute, die dann wirklich sagen, wir machen das gerne, Ja. habe ich auch schon gehört, ähm, die, die einfach gesagt haben, wir, wir, machen dat, wir machen den Job gerne und äh, guckt nicht immer so, so drauf runter, sondern… Äh, Na,
1: ich bin ja froh, dass es sie gibt ja. und bei mir funktioniert es ja auch eigentlich bis auf diesen einen
0: Tag, wo ich
1: das Kärtchen entweder nicht gefunden habe, übersehen habe oder sonst irgendwas, aber es hat sich ja geklärt.
0: Ja, ich bin auch immer noch am überlegen, ob ich mal irgendwie so für Pakete draußen mal so eine so eine Art zweite Mülltonnenbox machen soll, wo, von, wo man wo man dann auch eine Möglichkeit hat, wirklich so was vernünftig zu hinterlegen.
1: Das wäre auch ideal für unser Haus, weil äh, irgendwie sind die Besteller äh, nie nicht zu Hause. Ich meine, mir kann das auch mal passieren, dass ich nicht zu Hause bin. Ich achte aber eigentlich immer darauf, dass ich so bestelle, dass ich die Ware kriege, wenn ich zu Hause bin.
0: Ja, ich meine, wenn man, jetzt mal so gesehen, wenn man jetzt jemand ist, der weiß, dass man sowieso nicht da zu Hause ist, dann sollte man gucken, ob man das wirklich so macht, dass man irgendwo dahin bestellt, wo hier Paketshop oder, oder Eben, diese, die, diese Postkästen für Pakete da Die haben. hast
1: du ja in jeder Ecke. Mittlerweile hast du auch diese DPD-Shops an jeder Ecke. Mhm. Äh, bei uns sogar zwei, also ich weiß von einem von Hermes Laufrichtung, DPD-Laufrichtung, äh, was passiert eigentlich mit Amazon, wenn du nicht zu Hause bist? Das ist auch eine Frage, wenn dann gar keiner da ist. Das ist mir noch nicht so...
0: Ja, das kommt drauf an, das kommt wirklich sehr stark drauf an, was du erstmal bei Amazon hast, ja, die Möglichkeit, denen wirklich zu sagen, hier, wenn ich nicht da bin, schmeißt das über den Zaun. Mhm. Oder äh, sonst irgendwelche Sachen. Ich habe es auch teilweise schon erlebt, dann haben sie die Sachen hier wirklich unmöglich hingelegt, auf der Alarmanlage, unter der Decke und und äh, manche Sachen, teilweise sind die da sehr kreativ, um die Dinge einfach loszuwerden. Mhm. Ähm, was dann auch immer so eine Sache ist, hm, also wenn ich jetzt äh, was Wertvolles bestellt habe und der stellt das einfach vor der Tür, ist dann doof. Äh, dann kann das auch, also könnte das auch sehr leicht passieren, dass ich sage, ich habe das Ding nicht gekriegt. Mhm. Ob ich das Ding gekriegt habe oder nicht, ähm, ist dann noch eine andere Sache. Aber wenn die das nur vor der Tür stellen, äh, Glaube ich, bewegen wir uns auch rechtlich auf einem mhm. sehr dünnen Rahmen und äh, ich denke, dass, dass da echt äh, Probleme äh, passieren könnten. Und ich schätze mal auch einfach, dass äh, äh, ja, die sind da normalerweise. Ich denke, dass Amazon sich da wahrscheinlich eher äh, intern drum kümmern würde und sagen würde: Okay, wenn das Ding nicht gekriegt hast, hast du das Ding nicht gekriegt. Mhm. Ähm, und äh, die sind ja sonst bei vielen Sachen auch, auch so dass ich hatte letztens wieder das da ich äh, habe ich eine Jacke in China bestellt und die haben irgendwie chinesische Größen angegeben und da ging außerdem noch eine Nummer zu klein geschickt also abgesehen davon dass das sowieso nicht gepasst hätte war auch die falsche Größe und dann habe ich da drei Tage mit ihm rumdiskutiert äh, und äh, Letztendlich war dann so, dann habe ich gesagt, okay, wenn der wenn der jetzt sagt, er will unbedingt eine neue äh, Jacke schicken und nicht das Geld erstatten. Äh, ich habe aber eine Nummer zu klein gekriegt. Abgesehen davon passt sowieso nicht. Ich habe dann auch darauf verzichtet, dass ich die zurückschicke, weil ich sowieso nicht gemacht hätte, weil nach China, wenn ich hier was nach China schicke, ist das einfach unverhältnismäßig teuer. Mhm. Ähm, und äh, ja, ist dann so gelaufen. Ich habe Geld, das Geld zurückgekriegt und äh, ja.
1: Ja, da sind die eigentlich Ziemlich äh, schmerzfrei.
0: Ja. Und äh, das auch normalerweise in einer Geschwindigkeit, wo ich gesagt so, habe: so, Okay, ich hätte gerne Geld zurück. Ja, okay, hier hast du fertig.
1: Ja. Mich habe ich habe auch Ware aus China gekriegt. Wie schnell die da war. Die sollte eigentlich zum 18. kommen. Hm? War Anfang der Woche da. Also, genau. äh, das hat mich dann auch gewundert.
0: War <lacht> Bei mir letztens auch. Und da war ich so ein bisschen dämlich. Ähm, ich habe so Gürtelclips bestellt. Ich habe so eine Gürteltasche und mhm. ich möchte die gerne an den Gürtel hängen und wieder abnehmen können. Und habe da so Gürtels und so eigene so Schlüsselclips. Weißt du, so ein Clip am Gürtel mhm. und dann, dann kannst du einfach so einen Haken da zack und dann hast du den ja. da dran. Und den hatten sie in einem Dreier-Set und ich habe gesagt, okay, cool, ich brauche zwei. Bestell du ja mal, kommen die Dinger an, sind da zwei drin. Irgendwann nachgeguckt, also guckt guck, guck durch meine Bestellung. Ich sehe da ja drei Stück. Ich, ich gucke, mal, Moment, das sind doch die. Ich habe aber nur zwei gekriegt. <lacht> Den Verkäufer mal angeschrieben. So, ähm. Kurze Frage, also ich, ich konnte jetzt mit Garantie und so nichts machen, weil der auch vor dem Datum, was wir errechnet hatten, da war. Ich sage, äh, kurze Frage, ist halt irgendwie ein Fehler passiert oder kommt da noch einer? Nee, ja, da ist äh, unwahrscheinlich irgendwie falsch passiert. Sind nur zwei ins Paket gekommen. Äh, können wir ihnen da 40% zurückerstatten? Ich sage ja, okay. Äh, ich brauche ja eigentlich nur zwei, also <lacht> warum soll da noch so ein Ding von China kommen? Wir gucken letztens drauf. Erstattung 1,76 Euro. Wow!
1: Das ist Wahnsinn, ne? Das, die sind so sch scheiße kulant. Ja, das
0: ist. Äh, ich. Ich hatte nie mehr darauf geachtet, so von wegen ja. der Quirin, bestellst du den Dinger-Schrott aus China, ist er die 1,76 ja. Euro 76 zurück.
1: Nein. <lacht> Werte, Werte. Wo wir gerade von Werten reden. Da gab es doch noch was, was uns so schön aufgeregt hat. Die neue Kassenbonpflicht.
0: Ja, und den...
1: Also ich finde es völlig shit so. Ich gehe zum Bäcker, kaufe mir ein Brötchen und kriege einen Kassenbon.
0: Ja, ich habe jetzt ähm, ich hab jetzt die, die Diskussion mehrfach gehabt. Ähm, vor allen Dingen äh, ja, letztens in der Apotheke da war es dann irgendwie so, da gab es dann nicht nur einen Zettel, sondern da gab es dann irgendwie noch einen, einen Kassenzettel, einen Kundenbeleg, noch einen Abholschein, noch ein, irgendwie also äh, letztendlich, ich hätte das, was die mir da gegeben haben, hätten sie ruhig binden können, hätte ich als Buch gehabt. Ähm, ist halt Ja,
1: Apotheke kann ich jetzt noch nachvollziehen. Gut, ich kann auch Kassenzettel, weil viele Leute, wenn du privat versichert bist oder so Chrissi Kneter halt wieder.
0: Ja, aber dass du dann irgendwie noch einen Kunden belegst und dann noch extra Gut, so. Okay, jetzt so reden, reden wir nicht drüber. Andere Sache, ähm, die äh, Hundeleckerchen gekauft, ja. Jetzt muss es dafür auch extra äh, Zettel geben. Und ähm, der, der äh, Hundeleckerchen-Fachverkäufer hat dann auch so direkt hier, ja, hier muss, wenn du es nicht haben willst, hier steht direkt der Mülleimer. Ich sag, wieso habt ihr noch den Mülleimer? Warum sammelt ihr nicht auch für das Paket? Mhm. Weil das ist nämlich jetzt auch so die Sache, kann man auch äh, sehr empfehlen, ähm, die ganze Scheiße zu sammeln und dann an die Verursacher zu schicken. Äh, kann ich nur einen Laden machen? Kannst du nämlich auch privat machen? Ja, also es gibt jetzt auch schon äh, vielfach äh, Finanzämter, die äh, morgens dann irgendwie ihre Briefkästen mit... Zetteln gefüllt haben, wobei man da sagen muss, so gesehen, die armen
1: Schweine können da äh, führen.
0: Die sind auch nur ausführendes Organ, die Scheiße hat uns die SPD eingebrockt und die sind auch daran da mit beteiligt, ähm, weil denen auch irgendwie Beteiligung von der Firma gehören, die Kassen herstellen und äh, auch wenn die linken Faktenverdreher da immer gerne behaupten, das wäre ja gar nicht so, weil da irgendwo eine kleine Zahl hinterm Komma nicht stimmt, das ist einfach so. Ne? Ähm, Deswegen dahin schicken, sondern sich, wenn, wenn das genug Leute machen, dann ersticken die in Kassenzetteln ja. und es wäre nicht das Schlechteste.
1: Es ist ja nicht nur so, dass äh, viel mehr Papier verbraucht wird. Nee.
0: Dieses Thermopapier ist Sondermüll. Dieses
1: Thermopapier ist Sondermüll. Dann hast du das Problem, äh, die, die Kosten, die auf so eine Bäckerei zukommen, wenn sie für jedes Brötchen äh, einen Kassenzettel machen mhm. müssen. Das ist es ja auch noch. Dann der Zeitaufwand. Na? Und was mache ich wie letztens? Der Bäcker meines Vertrauens hat mir keinen Kassenzettel gegeben. Muss ich den jetzt verklagen?
0: Der, wenn das der Bäcker deines Vertrauens ist, dann kannst du sagen, gut, dass er das nicht gemacht hat. Und ähm, ich würde mal einfach auch behaupten, ich meine, es gibt auch ohne Probleme Möglichkeiten, das Ganze ähm, technisch zu lösen, dass es halt ohne diese Papierflut ist. Weil
1: es ist doch zum Beispiel so.
0: Äh, es ist auch Schwachsinn, dass, dass, dass du nur eine äh, ne Buchung hast, wenn du einen Beleg dafür brauchst. Nee, aussuchst.
1: nee, ich kenne Kassen, die fragen dich vorher, brauchst du einen Beleg? Ja. Da sagst du nein, dann drucken die keinen aus. Ja. Aber es ist kassiert und das ist in größeren Läden, also geht dann auch in kleineren Läden. Was macht denn jetzt zum Beispiel eine Bude?
0: Ja, dann äh, kannst du, du die abschminken. Jetzt, äh, dann, dann darfst du da erstmal in ein Kassensystem investieren. Und ja? Äh
1: Die sind ja auch nicht gerade billig.
0: Ja. Na, also äh, ich finde es, es
1: wird völlig gaga. Klar, ja. du brauchst vielleicht einen Kassenbon, wenn du dir ein elektronisches Gerät kaufst. Wenn du irgendwelche Sachen hast, wo Oder du... Oder wenn ich Klamotten kaufe. Äh, Gott sei Dank habe ich den Kassenzettel letztens vor Wort und habe gemerkt... Scheiße, das war die falsche Größe, das muss du umtauschen. Äh, da ist es sinnvoll. Aber, Aber selbst, doch in den meisten Läden... Selbst,
0: äh, dafür, selbst dafür ist es so, dass du rechtlich gesehen keinen Kassenzettel brauchst, um etwas umzutauschen. Weil du musst nur nachweisen, dass du es gekauft hast. So, das kann jetzt passieren, indem du, wenn du, ähm, sagen wir mal in...
1: Wenn ich mit Karte zahle, kann ich dann auf, an, anhand meines Kontoauszugs...
0: Ja, du kannst auch, äh, wenn du nicht alleine einkaufen warst und einen Zeugen hast, kannst du das auch nachweisen. Inwieweit sich der Laden dann darauf einlässt, ist eine Kulanzgeschichte. Deswegen ist halt auch da immer so, wenn du einen Zettel hast, hast du halt den Beleg und da können sie nichts machen. Aber du kannst theoretisch, wenn du jetzt zu deinem äh, Bekleidungshändler an Ort gehst und bist irgendwo in einem, in einem äh, kleinen Dorf, wo, sie, wo dich die Leute kennen und... Äh, der weiß, dort, dass, dass du gestern eine Hose gekauft hast und dass die äh, zu eng ist, dann brauchst du da auch keinen Kassenzettel für. Das ist genauso, wie gesagt, wenn du halt einen Zeugen hast oder das irgendwie anders nachweisen kannst. Ähm, oder bei den, was, was auch häufiger... Komm mal auf. Hm. Was auch häufiger ist, bei irgendwelchen Rückrufaktionen, davor wollen sie auch keinen Kassenzettel haben. Mhm. Logischerweise, weil das ja auch sonst äh, nicht so ist, aber das ist... Äh, du brauchst den nicht. Es ist halt immer die einfachste Lösung, um das etwas nachzuweisen. Rechtlich gesehen, oh, oh. Mhm. und äh, ja, ob es jetzt wirklich, äh, ich sag mal, wenn, wenn jemand bescheißen will, findet der auch so Lösungsansätze. Ja. ja. Und äh, es ist einfach nur das Einzige, was sich ändert, ist, du musst mehr kriminelle Energie einsetzen, wenn du richtig bescheißen willst. Das stimmt. Ja. Und äh, die, die, die wirklich großen Sachen werden sowieso elektronisch geregelt und da kriegst, kriegst du als normaler Mensch überhaupt nichts mehr von mit.
1: Ja. Und ich schätze nicht, dass der Bäcker meines Vertrauens, okay, er mag vielleicht mal vergessen, ein Brötchen zu borgen. Äh, was menschlich ist. Ja. Aber, äh, Dadurch die Bescheiße, wie die Beknackten, die Bäcker, äh, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Äh, und außerdem, äh, wenn man es einfach mal in Relation sieht, ist es auch äh, der volkswirtschaftliche Schaden, wenn jetzt äh, irgendwo ein Bäcker mal ein Brötchen zu wenig versteuert, oh, ja. äh, glaube ich, im Verhältnis zu dem, was äh, durch Unfähigkeit und Beraterverträge und allen möglichen anderen Schwachsinn veruntreut wird. Äh, viel größer. Viel, viel größer. Ist, ja, deutlich. Allein, allein schon durch äh, solche Sachen wie das, was äh, halt hier seit seit Jahren sich darum gedrückt wird, sich an bestimmte Gesetze zu halten und dann lieber Geld aus dem Fenster geballert wird ohne Ende. Ja. Äh, wo jeder weiß, das ist falsch. Ja. Und äh, ja. Das ist dann natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Eben.
1: Also, es gibt viele Sachen, die Aufreger des Jahres sind. Ah, fällt mir jetzt nochmal ein. Ist jetzt ganz ab vom Thema. Musst du vor einem Zebrastreifen stehen bleiben, auch wenn keine Leute drüber gehen wollen? Ähm, gibt es da was Neues?
0: Also, ich weiß nur, dass... Äh
1: man nähert sich langsam den Zebrastreifen, guckt, ob einer kommt und wenn nicht, fährt man drüber.
0: Ich weiß, dass es irgendwie sowas gibt, was Bremsbereitschaft heißt. Also ich muss irgendwie die Situation äh, überblicken, ich muss den Verhältnissen angemessen fahren und ich muss äh, in Bremsbereitschaft gehen, Aber ich muss doch nicht...
1: Ja. Äh Dieses Thema hatten wir nämlich letztens im Fitnessstudio, weil äh, eine bekannte von einer Mitkollegin angehalten wurde, weil sie nicht vom Zebrastreifen stehen geblieben ist, obwohl da keine Leute in der Nähe waren, die über den Zebrastreifen wollten.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß, dass so fünf Meter vom Zebrastreifen nicht parken darfst. Ja. Äh, aber ähm, da weiß ich jetzt nicht. Also normalerweise hm. So ging es uns allen. Ich sag mal so, es kommt auch immer so ein bisschen auf, äh, ich habe in der Fahrschule gelernt, du musst halt dich den Verhältnissen anpassen. Also wenn du jetzt in einer Situation bist, in der du es super übersehen kannst, ja, dann äh, gehe ich auch nicht davon aus, dass du da zwanghaft anhalten musst. Ja? Du hast ja auch, äh, du, du hast ja auch ähm, die ähm, Notwendigkeit, dich äh, zum Beispiel an solche Sachen zu halten, wie äh, keine unnötigen Stops und Beschleunigungen durchzuführen, äh, auch aus Umweltgründen und so weiter. Ähm, da ist das auch so. Ne? Also das, äh, wenn du jetzt an einem ich, ich denke jetzt so, der, der typische Fall irgendwie sonntags morgens und du bist jetzt gerade äh, unterwegs da, wo absolut nichts los ist, weil es ein reines Gewerbegebiet ist oder so und da ist irgendwo ein Zebrastreifen. Ja, und du guckst da und du siehst ist super blendende Sichtbedingungen. Es ist hell, es ist sichtbar, es ist auf meilenweit kein Mensch und dann äh, kann, ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass man einem da einen ans Bein binden kann. Äh, allerdings, wenn das jetzt nachts bei Regen und äh, schlechten Sichtverhältnissen und vielleicht noch... Ja,
1: aber du näherst dich doch einfach nur langsam und bist bremsbereit. Ja. Du bleibst doch nicht einfach vor so einem Zebrastreifen stehen.
0: Du näherst dich langsam. Das ist ja. jetzt die Frage, wo langsam aufhört. Hm. Wenn ich jetzt so eine Sache erzählen würde, dann würde ich dir möglicherweise auch eventuell das eine oder andere so ein bisschen... Ich meine, ich kenne, also ich habe die Wörter meines Fahrlehrers im
1: Ohr. Waldmann, man nähert sich der 30 nicht von der 50 runter.
0: Mhm. <lacht> ich bin mal von der Polizei angehalten worden, weil ich zu langsam gefahren bin. Okay. Kennst du die Story? Nee. Du kennst die Brücke hier am Friedhof. Ja. So, die, du kennst die Brücke auch seit einigen Jahren. Ja. Die ist irgendwann mal neu gebaut worden. Mhm. Davor war die 30 Jahre lang baufällig und 30 Jahre lang Tempo 30. Ja. So, wenn man jetzt da jeden Tag herfährt, dann hat man das irgendwann im Kopf, oh, der ist 30. Ja. So, das heißt, du guckst überhaupt nicht mehr auf die Schilder, sondern du gehst auf die Bremse. Mhm. Dann kommt die Brücke, gehst du runter. So, ich komme da auf die Brücke zu, sehe an einem anderen Ende ein kleines grünes Männchen mit dem Dreibein. Ich denke, oh, scheiße, geh mal auf die Bremse. Fahre gemütlich mit 30 über die Brücke. Ja. Werd rausgewunken. Wissen Sie, was Verkehrsbehindernis langsam fahren ist? Der wett? Ja. Hier ist 50, da ist ja nicht 50, da war da immer 30. Ja, ja die Brücke ist neu geworden, da war da immer 30. Ist, ja.
1: Aber da ist auch Wohngebiet.
0: Ja, da ist auch, ich, ich hätte 50 fahren sollen und die haben mich angehalten. Wahrscheinlich hatten sie Langeweile, keine Ahnung.
1: Weil ich kenne auch nur in diesem ganzen Wohngebiet 30 seit Jahren.
0: Ja, jedenfalls auch, der Brücke ist 50, seit, diesen, seit sie neu gebaut worden ist. Okay. Und sie haben mich angehalten, weil ich zu langsam war hat keine Konsequenzen gehabt, wir weiterfahren lassen. Fertig, aber trotzdem lustig. Echt cool. Ja.
1: Also wir werden bestimmt auch noch ein paar Aufreger für dieses Jahr finden und dann auch immer mal so eine Sondersendung reinbauen. Vielleicht jetzt nicht so, ein, so eine ganze Sendung mit einer Stunde, sondern vielleicht kommt dann auch noch mal so, nur so ein Short hier raus. Ja. Aber damit können wir rechnen, weil uns Stefan ist da immer sehr findig in ja. solchen Angelegenheiten. Ich bin da eher so der kleine wenig Aufreger und denke mir immer nur, ja okay, gut. Also das Einzige, was mir momentan wirklich auch nur am Herzen liegt und wo ich echt den Anfall meines Lebens kriege, ist momentan auch die Situation in Australien. Da... Könnten wir vielleicht auch mal eine Sendung drüber machen, weil es ist weit weg, mhm. aber es ist eine Klimakatastrophe par excellence, die sich die Menschheit halt auch selber gemacht hat,
0: ähm, ja, mit
1: so. nichts übersehbaren äh, sagen, Konsequenzen.
0: Sagen wir mal so, also ich habe da jetzt momentan zu wenig Faktenlage, ich weiß nur, dass da unten sehr gerne auch mal brennt.
1: Ja, klein. Ähm,
0: das, äh, ja, das wohl auch vor ein paar Jahren mal ein bisschen größer war. Und äh, wir können da gerne mal äh, ein bisschen recherchieren und mal eine Sendung drüber machen. Äh, weil das ist,
1: was, was wir momentan, obwohl es, weil es weg ist, ziemlich nahe geht, weil sehr wahrscheinlich auch viele Tierchen verbrennen die einfach nur nett und süß und niedlich aussehen. Ja,
0: gebt uns da mal Feedback und ansonsten äh, sie, sie hat Jackie hat jetzt erzählt, sie habt da jetzt auch irgendwie eine in einer Handarbeitsgruppe gibt es ja jetzt einen Aufruf, dass sie dann äh,
1: Handschüsschen für Koalas machen äh, Ko und Beutelchen. Koala, Koala
0: Handschuhe haben sie jetzt genug, aber, und aber Kängurubeutel.
1: Kängurubeutelchen mhm. und auch Beutelchen für die Flug für die Fledermäuse und so weiter, alles für die Babys. Und das Schlimmste, was ich letztens mitgekriegt habe, ich habe einen Bericht gelesen, den Leuten ist gesagt worden, die sollen die Tiere töten, die sie finden, wenn es Babytiere sind. Also da habe ich gedacht, ola, Na, wenn du ein Tierchen findest, was du wirklich nicht rüberbringst, was zu weit verbrannt ist oder so zu weit leidet, das klar verstehe ich. Aber äh, das ist dann wieder so eine Sache, äh, da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
0: Es is, ist is so, jeder, jeder Tierarzt hat gegebenenfalls die Notwendigkeit zu sagen, es jetzt in dem Fall, genau. äh, müssen wir halt äh, den gangbarsten Weg gehen ja. und äh, Leiden vermindern, indem wir halt da was beenden, aber äh, sowas jetzt generell zu sagen, äh, nee. Ja, äh, und auch ich, über
1: die Missstände aufklären, warum es teilweise auch so weit
0: gekommen ist. Wie, wie gesagt, ne. wir können da gerne noch mal äh, ein bisschen recherchieren und eine Sendung drüber machen. Gebt uns da Feedback. Ansonsten, wenn ihr euch andere Sachen aufregen, äh, gebt uns Stichpunkte. Wir machen da was draus. Und äh, ja, Das wäre für heute, glaube ich, erstmal durch. Ne? Ja, ist auch gut so. Ich müsste mal wohin. Okay, dann sagen wir mal in diesem Sinne Glück, Glück auf. auf.